1: Boa tarde para você que está ligadinho no nossa, na nossa Band News FM de Porto Alegre 99,3. A partir de agora é só Happy Hour. A partir de agora, Vicente Medeiros e eu, Lúcia Matos, vamos junto com você até às 6 da tarde com o nosso Happy Hour no oferecimento de FMP, Direito para a Vida, STEM farmacêutica Equilíbrio e Complemento para o Seu Corpo Isais Vision Center, Barra Shopping Sul, especialista em lentes ZAIS. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Lúcia. Boa
2: tarde, ouvintes.
1: Tu tá dançando bem empolgadinho, gostava, do...
2: É que era toca do de é, 15 anos, é clássica, né? é essa um é clássica. Não. Lá, lá do
1: lado, pô. Ropa Nova toca em tudo. Festa de 15 anos, festa de 70, de 80, casamento, formatura, sempre tem.
2: E várias vezes, né? O pessoal não cansa, né? o é. pessoal, ai, ah, volta pra pista. O pessoal tá desanimado, bota Volta é. Nova e o pessoal volta.
1: É, e a gente lamenta, né? Abrimos o programa com a música do Roupa Nova, lamentando a morte do Paulinho, vocalista do Roupa Nova, morreu no Rio, aos 68 anos, é, após contrair a Covid-19, ele descobriu um câncer em agosto e tinha feito um transplante de medula para tratar de um linfoma. E aí, no mês passado, contraiu a Covid, foi internado e não conseguiu se recuperar. O Paulinho e o Roupa Nova... Né? uma banda, e ele, enquanto vocalista, eles são ícones da música brasileira, né? São muito reconhecidos. É uma banda que tem uma atividade, uma trajetória longa e de uma atividade intensa, né? Eles são muito conhecidos, estavam sempre em programas de TV, fazendo shows, fazendo turnês. E ele era passava uma imagem de ser muito simpático é. e eu acho que realmente isso acontecia, Vicente, porque hoje eu vi nas redes sociais muitos artistas de, é verdade, de várias é vários gêneros musicais lamentando a morte dele e
2: várias gerações também, e várias né? Porque gerações, enfim, é. eu, os meus pais, enfim, to, todo mundo gostava assim, curtia as músicas.
1: Todo e mundo conhece, todo é o tipo de conhece. música que todo mundo conhece e todo mundo dança. E
2: toca nos momentos legais, nas é. festas, nas festinhas, do... traz é. boas recordações. Né?
1: É, e as músicas do Roupa Nova eram geralmente muito alegres, né? É hum. muito triste, assim, a, a, as perdas né? é, que a gente tá tendo é, Nesse no ano, mundo já. todo, né? É. Em função da Covid, né? Muitas pessoas... É, da nossa cultura, da cultura brasileira também é, morrendo em função da Covid, mas a gente lembra aí com alegria, né é. porque as músicas do Roupa Nova são sempre muito alegres hoje a gente está assim meia boca, digamos assim, porque a Ana Cássia não está com a gente, é, né com... coração partido É
2: um buraco na gente Alejandro Sanz
1: me lembrou, é, um ah, meu coração assim. partido é. podemos dedicar essa música para a Cássia. <risos>
2: Vou ver <risos> se eu acho que rapidinho para a é, gente botar é. no intervalo. Coração
1: partida, porque a Ana Cássia Henrich não está com a gente. Ela está em um outro evento, nos deixou, né? Priorizou outras coisas. Sim. Ai, que horror. <risos> nos Mas, deixou de nos lado. Nos deixou de lado. Mas, Ana, a gente está com saudade. Tenho certeza que os ouvintes já estão lamentando a tua ausência. Daqui a pouco já começa a chegar um monte de recado para a gente aqui pelo nosso WhatsApp, o 9 e 3. Hoje, 15 de dezembro, Dia Nacional do Arquiteto.
0: Uhum. Então, eu quero mandar
1: um abraço carinhoso para todos os arquitetos é, deste país, né? aos meus amigos arquitetos, aos arquitetos que eu já entrevistei. Ô, oh, profissão linda! Essa eu acho uma, uma belíssima profissão. E hoje, num, num 15 de dezembro, em 1907, Vicente nascia maior arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer. Ó, oh, que
2: espetáculo, um dia do arquiteto. É, Foi por causa é. dele, será? Pois é, não,
1: não deu tempo não de eu ter essa informação. <risos> e a Ana Cássia não tá aqui para fazer pesquisa. Ah, pesquisa, <risos> né? Hoje não tem. Certamente
2: eu... ela já teria. Ó, coração partido, ó. Mais um... Um hit do Happy Hour. É. é. Seis minutos de programa e a gente já sentiu falta da Ana <risos> da Cássia duas, duas vezes.
1: vezes né? ó, na pesquisa, estamos com o coração partido. Ana Cássia, volta logo, Ana Cássia. Pois hoje é o dia do arquiteto, o, marca o nascimento de Oscar Niemeyer, né? e ele é, que morreu em 2012, aos 104 anos, fez projetos belíssimos no Brasil e no exterior. Hoje também marca a estreia de E o vento levou um clássico, clássico do cinema, num 15 de dezembro de 1939. E num 15 de dezembro de 1966, morria o cineasta, o diretor, animador, empreendedor Walt Disney. E num 15 de dezembro, Vicente, em 1996, o Grêmio foi bicampeão brasileiro. É ao mesmo? vencer a portuguesa por 2 a 0 gols de Paulo Nunes e Ailton que interessante
2: hein, Gostinho. coração partido é.
0: interessante
3: isso que Pode... só algumas
2: datas são é, lembradas só, né? só. É. é super tendencioso é. Meu,
1: o meu almanac aqui das datas <risos> O, podem me julgar, podem me xingar, podem me ofender... Com respeito, por favor, mas eu adoro essa música. Ah, é mesmo? É, Ó. verdade. É um lado meu, assim, que eu não revelo muito, viu, Vicente. Ah, tá.
2: Aquilo que tu me chama do bagaceiro, é, é teu lado bagaceiro no é caso. É o lado
1: meu que eu não revelo muito, mas eu acho essa música ótima, sensacional. Ela começa a tocar e já dá vontade de dançar, assim, de se balançar pros lados, não é?
2: Ah, daqui a pouco o Meneguete vem aqui, ele costuma visitar a gente, daqui a pouco vocês dançam ah, aqui, Ah, o Meneguete
1: né? vem aqui só pra me pedir lanche, comida, ah, não, tá. não dá. Não Uh, olha, a Silvia de Canoa já está mandando recadinho pelo 994-110993, ela está dizendo não eram só dançantes, vai dizer que tu nunca ficou suspirando com músicas românticas do Roupa Nova? Viajamos no tempo.
2: Hum. É
1: verdade. E faz anos, né? Inclusive, há muitos anos, né? É? É, Vicente. <risos> <risos> Vamos às manchetes, Vicente? Vamos, Vamos mudar de assunto, Vicente? Vamos lá.
2: O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou o Estado e o município de Santa Maria a indenizar os pais de um jovem de 19 anos que morreu no incêndio da Boate Kiss em janeiro de 2013. O valor da indenização chega a R$ 109 mil, reais, dos quais R$ 50 mil para cada um dos pais e mais R$ 9 mil por danos materiais. E o Ministério da Saúde informou ao Supremo Tribunal Federal que o governo prevê iniciar a vacinação efetiva da população contra a Covid-19 em até cinco dias após o registro ou a autorização das doses pela Anvisa e a entrega dos primeiros lotes. Ou seja, ainda não tem uma data, mas uma perspectiva. Está tá quase a forceps, né? É.
1: O então, nascimento tipo assim, da vacina. Vai ser cinco né? dias
2: depois. Sim. Então fica aquela ideia. Cinco dias depois de alguma coisa, quando acontecer. Formação foi entregue ao STF pela Advocacia Geral da União em resposta a um pedido do ministro Ricardo Lewandowski que pediu dados complementares sobre o plano de imunização enviado ao Supremo na última sexta. Lewandowski é o relator de duas ações sobre o tema. E é internacional, Lúcia. Mike Tyson retorna aos treinos e aumenta os rumores do terceiro duelo com Evander Holyfield. Após duas semanas da exibição com o Roy Jones, o ex-campeão mundial volta ao ginásio é esperado um confronto que pode ser anunciado em breve. Então, aí, ó, uma perspectiva do terceiro encontro entre essas Nossa. duas máquinas, que vão ganhar muito dinheiro, todo é. mundo vai gastar para ver, investir, etc. Eles vão ficar mais ricos ainda, mas é muito legal imaginar um terceiro confronto dos dois.
0: Eu queria
1: saber como é que são organizadas essas lutas, assim, né...
2: Pois é, né? porque Tem tanta
1: polêmica em torno disso, assim, né? Já filmes, o cinema já fez alguns filmes sobre isso então. e
2: tal. E fica aquela sensação, assim, de... Ah, não é a mesma coisa? Porque, enfim, eles já envelheceram, né? Eles ah, já não são ah, os mesmos. Não
1: cozinham na primeira fervura. É, o gente.
2: Holly Field tem 58 e o Mike Tyson 54. Mas naquela demonstração dele há duas semanas, ele tava... Com muito gás no pulmão, fiquei impressionado. Ele se mexeu, mexeu, foi para um lado para o outro, para o outro. Então, enfim, o vovô, não vovô, né? 54 anos é um adulto. E... É,
1: obrigada, Vicente. <risos> obrigada
2: pela parte que me toca. Mas ele estava bem agitado, assim, bem rápido, então fica aquela expectativa do que vai ser. Não sei se vai ser parecido com a última luta, que, enfim, ele só não podia ter nocaute. Então era um pouco uma brincadeira, assim, não podia bater muito forte e tal, mas já é muito divertido, assim, ver os dois os dois novamente.
1: E às vezes a gente fica horas, assim, esperando até as três da manhã pra assistir uma luta e a luta dura dez segundos, né? É muito ah, isso é, frustrante. Uma é, é muito frustrante isso.
2: É muito ruim, né? Por exemplo, eu lembro de uma do McGregor, com um lutador brasileiro, que passaram semanas e semanas falando daquela luta e a luta coube em um gif. Pois é. Foi em 10 segundos, começou, teve um golpe, acabou. Enfim, pessoas ricas, pessoas menos né, <risos> ricas. É duro. <risos> né? Perderam os cinturões, é, enfim. E é a vida triste, que
1: segue. É triste, é triste isso aí. E bom, vida que segue, né? Estamos aí nos encaminhando já para o meio da semana, terça-feira, sol, temperatura alta, 29 graus e 6 décimos. Como é que segue a nossa terça-feira e qual é a previsão para amanhã, Vicente?
2: Segue hoje a mínima é 21 graus. Então, a gente chegou a 34 nesse termômetro aqui da Band News. Vamos chegar a 21 durante a noite. E amanhã existe a possibilidade de tempestades isoladas com possibilidade de raios e trovões. 59% de chance de chuva. E essa chance alta de chuva segue pelo menos até o domingo. Então, a gente vai ter dias aparentemente com sol pela manhã... Vai fechando, nebulosidade, chove de tarde e de noite. Pode okay. ser que não, pode ser que sim. Mas, conforme a meteorologia agora, o Weather Channel falando, será assim a nossa semana. Quer dizer, o resto da semana. Hoje é terça já, né? É.
1: 5 horas, três minutos, vinte graus, seis décimos a temperatura. Tu sabe que dia é hoje? Além de todos esses que eu falei, Vicente? Não. Hoje é o Dia Internacional do Chá.
2: Hum, ó, a na que adora um Ana chá a que
1: adora um chá perdeu a oportunidade de fazer uma pesquisa então é... eu fiz uma pesquisa oh, então tá? será que eu tenho sinetinha? você não merece
2: sinetinha, Lúcia? vamos ver se tem sineta pra mim tá aí a sineta
1: pois é, tá aí ó uma xícara de chá bem quentinha bem Fumegante adora a gente, adora, ajuda a gente a recuperar as forças, dá um ânimo, também dá um soninho, a calma, né? Uhum. São várias as, as possibilidades para quem toma chá. E eu, sabe que eu tomo chá todo dia de noite antes de dormir, né? É Estou mesmo? viciada num chazinho. Ah, que bom! É, eu adoro, me faz muito bem um chá assim, com várias misturas de folhas calmantes que vai, vai dando um relaxamento. Ah,
2: pega os, não o pozinho, mas os, os grãozinhos e mistura, não é um chazinho preparado? É, no caso
1: não fui eu, foi uma empresa que... Ah, tá, tá, <risos> tá bom, tá bom. Ah, tá, mas que era tem, que tem camomila, né? tem melissa, tem erva doce, ah, então tá tem bom. uma mistura de chás que dão um sono, que ajudam a relaxar, né? É... A, a origem do chá, né, camélia sinensis, é, mas o processo de tratamento das folhas é diferente no caso do chá preto. O chá preto tem crescido muito. É, em, aliás, o, o hábito do consumo do chá tem crescido muito no Brasil e no mundo. A gente conversou com a Raquel Magalhães esses tempos aqui, não me lembro se estava de férias. Não, assim. eu estava
2: aqui, eu lembro dos chazinhos.
1: Lembra? Uhum. Nossa, ela deu é, dicas bem interessantes, assim, e, e explicando para a gente os tipos de chá. Né? A gente pode encontrar cafeína, teobromina, taninos, vitaminas, minerais, óleos essenciais, tem várias propriedades medicinais dentro do chá. Algumas estimulantes, outras diuréticas. Então, inclusive, é preciso cuidar né, com o horário e o tipo de chá. Né? Normalmente, o chá verde, por exemplo, é, que é muito antioxidante, que faz muito bem para a saúde, ele, ele tem alto teor de polifenóis. Ele traz as vitaminas C e E. É, mas tem que ser cuidado porque ele tem cafeína, né? então ele pode trazer problemas de insônia por exemplo né? é... sabe que eu
2: tomo café com leite à noite e durmo muito bem
1: é, eu tomo chimarrão Vicente.
2: ah, chimarrão eu gosto de tomar de manhã eu e é tomo... um chá, né?
1: é um tipo de chá, eu tomo é, chimarrão à tardinha, às vezes até de noite eu tomo chimarrão e não, não, não tenho problemas de insônia não viu? ah, que menos mal então Chá também é usado para problemas digestivos. Quem nunca? Ah, né? isso é verdade. Quem nunca tomou um chazinho, hein? Pelas infusões de funcho, hortelã, camomila para cólicas, gengibre para enjoos, erva cidreira que é um digestivo. É, até para quem é, come muita gordura ou bebe muito, um chazinho também acalma, né? Ajuda a aliviar o estresse, dá soninho e é uma tendência é, os chás no inverno e agora com muitas sim muitas empresas estão criando chás para o verão eu gosto tenho hábito e gosto bastante estou bem feliz eu comemoro esse dia internacional do chá porque é um, um algo que faz parte da minha da minha vida e da minha rotina Palmas para o chá então calmas para o chá
2: tu sabe que eu estudar uh, eu morava em São Francisco de Paula mas precisava viajar até Taquara para estudar eu fiz o meu final do ensino fundamental e o ensino médio em Taquara. E eu enjoava muito, muito, muito. Descendo a Serra também é um horror, né? E, enfim, eu tomei vários todas as combinações possíveis de chá. E não sei se me ajudavam ou não, mas foram longos meses uns dois assim que eu todo dia eu enjoava, passava mal, daí chegava lá em Taquara, tomava um chazinho para melhorar. E, enfim, dois meses nessa situação e um dia passou não sei se foi psicológico não sei se acostumei a namar é. e passou depois nunca mais enjoei em viagem graças a Deus mas foi um período bastante difícil tomava chá em casa às vezes para acalmar às vezes para ter mais sono para conseguir dormir e não enjoar na viagem ou às vezes só para passar aquela sensação de de náusea que eu tinha na, durante a viagem era um horror, enfim, mas... Muita
1: gente tem esse problema. E muita gente na adolescência e na infância, né? Curioso, depois passa. Eu também tinha quando eu era, quando eu era criança. E
2: depois, no final, eu recordo que no terceiro ano eu já servia em pé Coca-Cola no corredor do, do ônibus. Do ônibus. É, já estava tão acostumado com aquele vai volta, vai volta. Eu já tinha o equilíbrio para fazer tudo.
1: É, viu? Nada eu como só. a vida depois... Né? É, Nada um como, a vida, é como o andamento a da vida, né?
2: Isso mesmo. A
1: gente vai conversar daqui a pouquinho. Olha aqui, ó, tem alguém já querendo saber de ti, Vicente. Okay. Dan Roale, onde você estudou em Taquara
2: No Instituto Sinodal Dorotea Schiff. Acho que é esse o nome. O Schiff. Uhum. Não sei ter certeza, porque ela depois é... Depois
1: a da faculdade tu fez aqui,
2: na URG. Sim, Uruguês. eu fiz na URG. Você fiz um tempo de cursinho ali no Anglo, dois anos... No primeiro ano. Ganhou bolsa, não? Que tá fazendo propaganda do ângulo? Não, não. não fui, tá eu acabei propaganda. falando, passou assim, um cursinho não, em Porto Alegre. Passou... Eu fiz um cursinho em Porto Alegre. É... E eu recordo que na, no primeiro ano a redação me tirou. E, enfim, eu tava dentro pelas notas, pelas. Na, uh, cada prova, enfim, fiz os pontos. Mas na redação fui muito mal. Inventei moda, não rolou. Mas depois no terceiro eu consegui passar. E uma coisa que eu me orgulho bastante, sabe o que, que é? No meu primeiro vestibular, eu fiz duas questões em matemática, de 25. ai <risos> sério? Sim, eu fiz duas. E ai, Jesus. E o meu irmão brincava que, ah, se tu tivesse chutado todas na mesma, tu tinha pelo menos acertado quatro. É verdade. E, ah, e é eu verdade. acertei duas. Daí, no último ano, o que eu passei, -se eu se fiz... que tu é jornalista. É, então. mas no último ano eu fiz 23.
1: Olha, nossa. Eu só? É um jornalista diferente, diferente. qualificado. <risos> então, olha, Vicente, eu sou de uma época que o jornalismo da URGS tinha um negócio chamado Média Harmônica. E tem ainda. Tem ainda? Tem um esse lugar. horror
2: ainda. Nossa. Tu pode ir muito bem numa, tu vai mal em outra. Sabe o que, que
1: me aconteceu? Aí a URGS tinha o provão, que uhum. era Média Harmônica. Eu gabaritei espanhol, não sei como, não uhum. sei como. Me baixou assim em Salvador Ali, eu acho, Sim. sei lá, dali, Salvador Ali. E gabaritei espanhol e acertei quatro em física.
2: Ah, daí Aí não deu, adiantou. Né? Aí deu. E eram quantas questões na época? Não, não
1: entrei nem na, no primeiro portão <risos> da UX. <risos> é. Eram 25 para cada, cada matéria. Teve né? alguns
2: momentos que mudou, às vezes foi mais de 35, depois voltou. Não, e eram,
1: não eram 20, 20 então. questões para cada matéria. E eram cinco dias de prova.
2: Ah, eu fui domingo, segunda, terça e quarta. E daí, no último dia, como eu gostava muito de história, fazia rapidinho a prova de história. Depois ficava brincando ali com a matemática, inventando e coisa. E é muito divertido porque nos quatro dias, tu primeiro dia a sala cheia, um monte de gente, aquela é. tensão Você vai diminuindo, vai diminuindo, diminuindo né? no último diz. dia tem uma meia dúzia. É. Ele, ah, esses aqui são os meus concorrentes é. mesmo.
0: Ai, que tristeza.
1: É, a prova harmônica me derrubou. Bom, vamos para o intervalo, Vicente, vamos para o intervalo, porque a gente vai conversar hoje sobre um projeto muito bacana que se chama Ceia, e que vai levar inovação, empreendedorismo, cultura, através de uma plataforma para o Farol Santander, aqui de Porto Alegre, um projeto da BS Project, e a gente vai conversar com o sócio fundador do BS, que é o João Ramos. Vamos para o intervalo, já Olá. voltamos?
2: sobra nunca foi
0: compartir,
3: sino
0: Sabe o que tem por dentro de um IPTU mais justo? Uma Porto Alegre melhor para todos.
3: Com os recursos do IPTU, a Prefeitura melhora a infraestrutura, com mais saúde, como a implantação de telemedicina e a abertura de mais de 300 leitos hospitalares.
4: Com
0: mais educação, como o aumento de 3.500 vagas na educação infantil e o maior repasse da história para creches comunitárias.
3: Com mais segurança, como o cercamento eletrônico da cidade.
0: E com mais para as pessoas, como a entrega da nova Orla do Guaíba e mais de 300 obras em andamento.
3: Quer mais? Então pague seu IPTU com 10% de desconto.
0: Pagando de 1 de dezembro a 5 de janeiro é mais economia para você e mais recursos para construir uma cidade melhor.
3: Aproveite e pague hoje mesmo com 10% de desconto. Com o IPTU mais justo, Porto Alegre ganha
5: mais. A terceira loja licenciada ZEISS Vision Center chegou a Porto Alegre. Presente em mais de 130 países, somos especialistas da marca na cidade. Venha nos visitar e ter uma ótima experiência com nossos consultores especializados e atualize seus óculos. Confira também os óculos de sol e armações dos melhores fabricantes. ZEISS Vision Center, no Barra Shopping Sul, Moinhos Shopping e em breve no Iguatemi.
3: Estudar Direito é na FMP, a única faculdade privada de Direito no sul do Brasil a ter cinco estrelas no ranking do Estadão. FMP, Direito para a Vida. vestibular com inscrições abertas no site fmp.edu.br.
5: Há mais de 40 anos, o Salão Hugo Beauty vem cuidando de você e da sua autoestima. Pois acredita que você foi feita para brilhar e que a real beleza está na sua essência. no seu jeito de ser. Localizado em diversos pontos da cidade, como o Shopping Guatemi, Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e também na Rua Padre Chagas e Avenida Lajeado, no bairro Petrópolis. Agende o seu horário pelo 3023 5007. E lembre-se, você foi feita para brilhar. A Urbanizadora Concórdia
3: e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado com terrenos a partir de 200 metros quadrados, financiados direto com a urbanizadora. No Guaíba Parque você constrói a casa dos seus sonhos com a certeza de estar fazendo um investimento seguro e que não desvaloriza. Acesse guaibaparque.com.br e faça
5: uma simulação de compra sem compromisso. A Bom Princípio Alimentos, prestes a completar 25 anos, se orgulha de estar presente em todos os momentos da sua vida, do café da manhã ao jantar, unindo pessoas através do prazer de comer bem e vivendo boas emoções. Porque bom mesmo é estar ao lado de quem amamos. Bom Princípio Alimentos, sabor de quem faz com amor. Acesse loja.bomprincipioalimentos.com.br e receba todo esse amor na sua casa. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 5 horas e 26 minutos, 30 graus, 5 décimos a temperatura em Porto Alegre. Estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour, no oferecimento de ZEISS Vision Center, Munho Shopping, especialista em lentes ZAIS, tem farmacêutica, o equilíbrio e complemento para o seu corpo e é FMP Direito para a Vida. valem na carreira, faça um curso de pós-graduação e adena na FMP Estude na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br e saiba mais. Vamos atualizar as notícias, Vicente.
2: Com o reforço das equipes do interior do Estado, a CE afirma que restam apenas casos pontuais aqui em Porto Alegre. A companhia mantém a expectativa de concluir o restabelecimento da energia para todos os clientes afetados pelos danos do temporal de domingo ainda hoje. E o salário mínimo deve passar de R$ 1.045 para R$ 1.088 reais no ano que vem. É o que prevê a lei de diretrizes orçamentárias encaminhada hoje pelo governo federal ao Congresso, que vai analisar o projeto amanhã. A correção considera a estimativa da inflação acumulada neste ano de 4,1%. E a Agência Europeia de Medicamentos resolveu antecipar a reunião para avaliar a vacina contra a Covid-19 das farmacêuticas Pfizer e BioNTech para o dia 21 de dezembro. No comunicado, a agência explica que a reunião planejada para 29 de dezembro será mantida caso seja necessário.
0: Sonhos, sonhos, sempre
4: Está estreando
1: no Farol Santander Poa uma plataforma de cultura e empreendedorismo. A iniciativa reúne áreas físicas e virtuais e propõe reflexões e debates sobre arte, cultura, inovação e empreendedorismo. Para nos falar sobre o CEIA, nós conversamos agora com o João Ramos, que é sócio fundador do BS Project, que assina esse projeto. O João é graduado em Relações Públicas, pós-graduado em Sociologia, co-founder do Black Sheep Project, o BS, eh, que é um hub de inovação criativa. Ele também foi co-idealizador do BS Festival, considerado um dos melhores festivais de inovação do mundo. Ele criou a startup Pag com uma Foto, que transformou a forma de milhares de consumidores pagarem por produtos e serviços. Tem mais de 14 anos de experiência na criação e desenvolvimento de projetos. Trabalhou em importantes agências e empresas. Foi professor do curso de pós-graduação de empreendedorismo criativo em eventos na Fevale. E atualmente é professor universitário na graduação de Relações Públicas e Publicidade e Propaganda, na Uniriter. João Ramos, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Happy Hour, tudo bem?
4: Oi, Luciana, boa tarde, boa tarde a todos, obrigado aí pelo convite, sempre um prazer estar com vocês aqui. Segunda vez já, na outra vez com a, com a Ana. Ana Cássia. Uhum. Então, sempre muito bom estar aqui conversando com você
1: Pois eu quero começar te pedindo para nos explicar, explicar para os nossos ouvintes um pouquinho do trabalho da BS, do trabalho que vocês fazem e desse ano de 2020, né, João? Porque foi um ano impactante, paralisou muita gente, mas, por outro lado, abriu tantas possibilidades. Então, queria, queria saber como é que foi para ti, como é que foi para a BS e um, entender um pouquinho do trabalho que vocês fazem.
4: Legal. Então, é, a BS Project, né, inicialmente surgida com o nome de Black Sheep Project, ela nasceu em, em 2016, finalzinho ali, no dia 25 de novembro. é então, uma startup que está né, com quatro aninhos de vida, aí, um bebê ainda. É, a BS Project é um hub de inovação criativa que é, surgiu com o objetivo de democratizar a inovação uh, para o maior número possível de pessoas no sentido de entender que, uh, principalmente uh, naquele contexto de final de 2016 início de 2017, esses últimos anos que a gente tem vivido, que a inovação ela sempre teve atrelado aqueles ambientes mais elitizados. Né? E aí, quando a gente fala em inovação para as pessoas, e naquela época isso era uma coisa que nos incomodava bastante, Inovação, ela parecia que estava sempre associada àquela imagem né, de grandes executivos numa sala de reunião, gravatados, vendo gráficos e tomando decisões importantes. Então, a gente...
1: Geralmente já... fora do Brasil também, não, né? Geralmente <risos>
4: fora do Brasil, não era uma coisa tão conectada e tangível assim para a nossa realidade ou se era aqui no Brasil, sempre aquelas mega corporações e tal, né? a gente não conseguia trazer isso para o nosso dia a dia. E naquela época, uh, a gente já, já vinha assim, de algumas incursões em festivais, em eventos, em iniciativas, uh, eu e meu sócio, o Wanderbechel, uh, viajando, enfim, pelo Brasil, pelo mundo, tanto como proponentes né, e, e palestrantes, assim como audiência também, e a gente já vinha com essa ideia assim, de trazer para Porto Alegre uma iniciativa que pudesse. É, colocar a inovação no nível das pessoas, né? uh, ou seja, colocar, na verdade, as pessoas numa situação que elas não estivessem com receio, né? com medo de ter contato com essa palavra. Quando a gente começou a pensar sobre isso e resolveu criar né, a OBS Project, a gente entendeu que inovação, para ser democratizada, ela deveria se tornar um assunto também... Uh, Desejado, um assunto uh, que a gente costuma até comentar e brincar. Né? A inovação deveria se tornar em algo sexy, sabe? Aquela coisa que tu olha e diz, cara, eu quero fazer parte disso. Sim, isso me, me desperta o desejo, eu quero, né, de alguma maneira, fazer parte. Sem medo, né? Gente? Sem medo, né? E entendendo que ela, sim, a inovação, ela deve ser, principalmente pelas características que a gente tem uh, do mundo contemporâneo, né de transparência radical, de... Uh, né? de uma horizontalização das coisas, onde as pessoas têm mais voz ativa, onde todo mundo tem aí um teor maior de participação em todas as, as instâncias de suas vidas, né? É, a gente entendeu que inovação deveria ser trazida para esse nível. Né? Então, a gente já vinha percebendo que inovação ela era, ela era, estava começando a ser associada muito mais a estilo de vida, a forma como tu vê o mundo. né? Então, inovação, dentro dessa perspectiva, ela passa a ser um conceito... Uh, para qualquer pessoa, para uma pessoa que é curiosa, para uma pessoa que quer estudar, para uma pessoa que quer empreender, para uma pessoa que está dentro de uma, incorporação, de, uma, né, de uma grande empresa, de uma média empresa, de uma pequena e que quer trazer uma visão orientada a, né, a inovar, a criar, a, né, a disruptar ou mesmo a questionar né, as coisas para tentar gerar novos olhares. E foi a partir disso que a gente criou o BS Project pensando em trazer esse conteúdo em forma de experiência, né? E aí veio, junto com o BS Project, várias labels que ao longo desses últimos quatro anos vêm cumprindo a risca, né? Essa, esse nosso, esse, essa nossa visão de democratizar. Aí surge né, o BS Festival, que é um festival que já foi para sua quarta edição esse ano, um festival que já reuniu aí mais de 12 mil participantes. Uh, em Porto Alegre Colocando Porto Alegre também no mapa aí, né, desses, Dessas grandes iniciativas Nacionais e globais Um uh, festival que a cada edição Reúne em torno De quatro, cinco mil participantes né, Vindo do, de Porto Alegre de, Na última edição Do ano passado, quando foi presencial Ainda a gente teve uh, Oito capitais do Brasil né, presentes Então pessoal de Florianópolis, de Curitiba De São Paulo, do Rio, do Nordeste é, que vem para viver esse lifestyle, essa visão de mundo, essa visão de vida, através da experiência mesmo. Né? O BS ou talvez hoje a, a label, o produto dentro da, da plataforma BS Project, que leva assim, a, a risca essa, essa nossa missão assim, de realmente trazer as pessoas para perto desse conceito e desmistificar essa ideia de que é só aquela imagem né? traduzida de um executivo dentro de uma sala com gráficos, na verdade, inovação é para todo mundo. Sim,
1: a gente entrevistou até recentemente aqui o Henrique Sclô da da Escola Nômade de mentes uhum. criativas e ele uhum. e ele falou um pouco é, é, sobre isso em relação à criatividade, uhum. que né, que a criatividade tem essa, essa essa coisa assim assustadora, temos que ser criativos, temos que ser criativos o tempo inteiro, mas mas ele diz que a criatividade pode estar tanto num iPhone como num sanduíche que a gente prepara em casa quando não tem muita coisa na geladeira, que também é uma maneira de é, colocar esses, esses, essas ideias e esses conceitos na vida real das pessoas, né, João?
4: É verdade, eu, eu concordo plenamente, porque isso a gente traz de uma maneira é, focada nesse tema que a gente se propôs, né, e, e de fato assim quando a gente está falando em inovação a gente tem que pensar que inovação ele é um conceito assim como a criatividade transversal ele é um conceito que ele está presente em todas as áreas da vida assim né? ela pode estar tá presente em todas as áreas da vida ele pode estar tá no teu no teu dia a dia ele pode estar tá numa inovação tecnológica ele pode estar tá numa inovação social ele pode estar tá numa inovação processual, ela pode, enfim, a inovação ela, ela faz parte do nosso processo, assim como a criatividade deveria também fazer parte. É, e dentro dessa lógica a gente vem né, desenvolvendo vários projetos, além do, do próprio BSS Festival, é, também, obviamente, projetos customizados para grandes empresas e empresas daqui, de São Paulo, de outros lugares do Brasil que nos encomendam também algumas soluções nesse sentido. E outras iniciativas, como o próprio CEIA, que tu comentou aqui, né? o Art Lab, e outras iniciativas que a gente vem é, desenvolvendo para levar a risca, de fato, assim, inovação para o dia a dia das pessoas. Né?
1: Ô João, e o que, que esse ano de 2020 trouxe para o teu conceito, para a tua ideia de inovação?
4: Uhum. Então, pois é, é, esse ano, por mais complexo e, e pesado né, que a gente percebe que ele tem sido é, é, fazendo um recorte, assim, em termos de, uh, né, uh, negócios e oportunidades foi um ano uh, que a gente deve admitir que foi um ano bastante especial nesse 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 aspecto, assim, porque, como tu falou, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento de crise, um momento de é, de, né, onde todo mundo está sendo desafiado a repensar né, todos os seus conceitos, os modelos, os seus processos e e, e suas atitudes, e isso se configurou como uma oportunidade para nós. Assim, né? A gente foi muito procurado por negócios, por empresas dos mais variados portos para desenvolver projetos que pudessem trazer essa visão, que orientasse também a cultura desses negócios, dessas empresas a se adaptarem a esse novo conceito, esse novo contexto, digamos assim, né? dessas novas dificuldades. Então, é, a gente sabe que foi um ano, né, uh, uh, pensando holisticamente assim, em termos de crise de saúde, em crise financeira, em crise econômica, é um absurdo, um ano extremamente difícil para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, foi um ano de... Para quem teve um pouquinho, sabe, de sangue frio, de olhar, de entender, de perceber o que estava acontecendo, é, foi um ano de fazer perguntas, sabe? A gente, a gente conversou muito sobre isso, assim, o quanto foi um ano que a gente se oportunizou a perguntar, sabe? A fazer perguntas certas para tentar chegar naquelas melhores respostas, assim, né? A gente sempre esteve muito habituado a tentar é, buscar respostas para tudo, assim, sempre de uma maneira muito imediatista, instantânea e tal. E esse ano parece que a gente foi, sabe, levado a, de fato, focar naquilo que era mais importante, que é realizar as perguntas, sabe? Para onde eu vou o é, que, que eu tenho de melhor, o que, que eu tenho de fraqueza que eu posso melhorar, o que, que eu posso né, entender da, da situação que eu estou para poder tomar as melhores decisões. Então, a gente acredita assim que foi um ano de fazer perguntas, e foi o que a gente fez. Né? E no momento que a gente fez perguntas, a gente possibilitou uma reflexão mais profunda, né? uma, a gente abriu possibilidades, a gente abriu o um leque de opções, e o mercado entendeu, o mercado percebeu, inclusive comprou isso da gente muito, né? a ideia é da gente realmente questionar, perguntar e se dar a oportunidade de, é, de, de realmente questionar todo, tudo que estava estruturado até então, né? daquele planejamento que todo mundo faz no inverno, no final do ano, no início do ano e que veio isso tudo e botou tudo de cabeça para baixo. Então foi um momento de fato para a gente questionar, perguntar, fazer boas perguntas e entender a partir delas as possibilidades de caminhos. Foi o que a gente fez, foi que a gente desenvolveu junto com os nossos produtos, com os nossos projetos. A gente pode uh, ser extremamente grato assim, por toda a construção do que a gente uh, fez esse ano, porque uh, uh, surpreendentemente o nosso negócio cresceu uh, uh, no mínimo quatro vezes o que foi né, uh, desenvolvido no ano passado, em 2019. Mas porque a gente se colocou nessa situação, sabe? De humildade, de perguntar, de questionar e de, a partir disso gerar valor assim, né, para o mercado. Uhum. João, uh, tu comentou que
2: já faz um tempo que tu está dentro dessa, dessa área, trabalhando com criatividade, empreendedorismo... E eu queria saber como é que a tua família recebe tudo isso. se Quando tu, às vezes, conversa com um familiar, algum amigo, um parente, uhum. tu começa a explicar ah, as startups, começa a usar alguns termos aí, que normalmente são em inglês, se tu fica parecendo o ET da família, <risos> se que fica de outro mundo, ou se o pessoal já... Ah, não, tudo, tudo bem, eu já conheço CT assim. Como é que é isso?
4: Então, pois é, né? Tu vê, eu, a gente faz um paralelo até cronológico disso, sabe? Se a gente fosse perguntar para uma pessoa na rua o que, que é uma startup, a... Cinco anos atrás, pouquíssima gente saberia responder o que é. Se a gente perguntar hoje, talvez, para grande parte das pessoas que é mais startup, elas vão ter pelo menos uma mínima noção do que é. Talvez elas não vão sabe, ser tão assertivas na definição, conceitual e tal. Mas elas não ter uma noção. Falam, ah, são essas empresas né, de tecnologia, são essas empresas que inovam que e que criam modelos diferentes. Tá? Talvez ela vai explicar do jeito dela mas as pessoas elas já estão começando a ter um nível de acesso a esse tipo de conceito, de conteúdo, porque isso está fazendo parte do dia a dia delas, né? a gente parar para pensar que praticamente tudo o que a gente faz, na forma como a gente come, na forma como a gente conversa, na forma como a gente divulga os nossos negócios, na forma como a gente faz compras... é tudo isso ela é proveniente de inovações realizadas por startups. Então, né, por mais que a gente fale conceito, em conceitos e termos, talvez sejam um pouco mais complexos, é, isso já faz parte do dia a dia das pessoas. Né? Então, é, não é tão, talvez hoje, tão absurdo assim, a gente pensar que, é, quando a gente fala desses termos, parece que é uma coisa assim de outro planeta. Eu venho, uh, né, por, talvez por surpresa de muitas pessoas, de assim, uma família que me incentivou a fazer concurso público. Assim, porque meu pai é funcionário público, minha mãe é uh, dona de casa. Assim, a gente vem de uma, de uma origem bastante simples e tal. E, e, e a minha orientação minha educação sempre foi assim, cara, vai fazer um concurso, vai passar Sim. lugar, vai, vai ter estabilidade. Se
1: estabiliza.
4: E fui, é, e eu fui a ovelha negra. assim eu fui, Cara, eu não, eu quero fazer relações públicas, quero trabalhar com criatividade, com marketing, quero também inovar. E assim eu fui construindo né, a minha trajetória de aí um pouco mais, 17, 18 anos de experiência, uh, que te leva a... Uma aventura mesmo, assim, né? a Descobrir isso, tudo que está acontecendo no mundo, a tentar traduzir isso para as pessoas, a tentar aproveitar todo esse conhecimento que é gerado para tentar também gerar valor e aplicar isso aqui no nosso, na nossa região. Então, hoje já não é tão longe, tão, não é tão distante, sabe? Eu, às vezes, quando eu converso, eu que meus pais já fazem, eles já entendem, assim, sabe? Eles já conseguem compreender, perceber e tal e conversar num nível bem tranquilo. Assim, Sim,
1: né? já, já viram que deu certo.
4: É, vai. Está né? A gente está sempre em evolução, a gente tá sempre crescendo, sempre aprendendo, né? Então... Tem muita coisa a construir ainda
1: João, a gente tem que fazer um intervalo e te peço a gente, gentileza de esperar um pouquinho que a gente já volta para seguir esse papo contigo tá bem? Claro,
4: maravilha
1: Hoje a gente está falando com o João Ramos da BS Project sobre inovação e depois do intervalo a gente vai falar sobre o CEI é uma plataforma de cultura e empreendedorismo no Farol Santander aqui em Porto Alegre, a gente já volta oh.
0: Eu autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. Qual é a sua lembrança preferida do Natal? O dia de montar a árvore era especial, né? Escrever a cartinha para o Papai Noel também. Lembra daquele friozinho na barriga que você sentia quando criança? que tal agora ver o brilho nos olhos dos filhos? O que você gostava mais, as músicas ou as luzinhas pela cidade? É difícil medir a emoção, não? Talvez a magia seja todas essas lembranças juntas. O certo é que nesse Natal, mais do que nunca, precisamos celebrar a vida e a família. Pois é o amor e a esperança que fazem essa data inesquecível. Feliz Natal. Grupo Zafari. Agora a Rabush vai até você. Escolha as peças e nós entregamos na sua casa. Chame no WhatsApp para te enviarmos nosso catálogo. Anote nosso número. 51999679702 Delivery Rabush
3: a urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado que irá transformar a região metropolitana. Ruas tranquilas, muito verde e cinco grandes praças de lazer em área nobre, junto ao Foro de Guaíba. Adquira seu terreno financiado diretamente com a urbanizadora e construa a casa dos seus sonhos. Acesse guaíbaparque.com.br e faça uma simulação de compra. Quando os braços se cruzam em um abraço bem apertado, o Natal está aqui. Quando o sorriso vai de orelha a orelha, sem nenhum esforço, o Natal está aqui. E quando o beijo é demorado e repleto de carinho, adivinha? É claro que o Natal também está aqui. Neste fim de ano, apresentei quem você ama. Cindy Lojas Porto Alegre. Junto com o varejo, sempre.
5: Aquele delicioso toque de doçura para as festas de fim de ano está garantido. As sobremesas mais pedidas do Tartone agora você pode levar para casa. Encomende logo a torta de nociola, o brownie e o cheesecake de framboesa ou paçoca, pois a quantidade é limitada. Ligue 99615 8784. Tartone Restaurante. Bourbon Country, Galpão Food Hub ou iFood. No Instagram, arroba Tartone.
1: 5:47 5h47, estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour, num oferecimento de FMP, Direito para a Vida, STEM Farmacêutica, o Equilíbrio e Complemento para o Seu Corpo e ZAIS Vision Center, em breve, no Shopping Iguatemi. Você conhece a ZAIS Vision Center? Primeira rede de licenciadas ZAIS no Barra Shopping, no Inho Shopping e, em breve, no Iguatemi, com consultores especialistas no cuidado da visão. Faça suas lentes e aproveite os óculos de sol e as armações dos melhores fabricantes. Tu viu meu óculos das AIS, Vicente?
2: É mesmo, da AIS, é, sim.
1: Cara. Aliás, vou mandar um beijo para Pamela que nos ouve, que nos acompanha e para toda a equipe aí. E a turma das AIS. Palmas, né? Que está conosco a partir de agora, desde ontem, desde né? Ontem. Nossos parceiros aqui. Vamos atualizar as manchetes?
2: Os prefeitos do litoral norte gaúcho discutem os protocolos de segurança que devem ser seguidos pelos veranistas para que seja liberado o uso da faixa de areia nas praias. Com o novo decreto do governo, os prefeitos voltam a ter autonomia para aplicar medidas menos restritivas do que as da bandeira vermelha em que estão classificados. E mais de um mês após o anúncio da vitória de Biden, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma mensagem de cumprimentos à imprensa local projetou a vitória em 7 de novembro líderes mundiais passaram a cumprimentar Biden. Colégio Eleitoral confirmou a vitória nesta segunda. E até o final de semana, os Estados Unidos podem ter duas vacinas contra o coronavírus. Uma candidata desenvolvida pela empresa de biotecnologia moderna parece pronta para liberação regulatória depois que uma análise detalhada dos dados por cientistas da Agência Reguladora de Alimentação e Medicamentos confirmou que o regime de duas doses foi de 94% eficaz em um ensaio clínico e não acarretou em sérios problemas de segurança.
0: Hoje a gente está
1: conversando aqui no nosso Rap Hour com o João Ramos, sócio fundador do BS Project, ele que assina é, o projeto, né? a BS assina o projeto é, Ceia, que é uma plataforma de cultura e empreendedorismo que está ocupando o farol Santander, aqui de Porto Alegre. João, eu queria começar essa nossa volta aqui para falar um pouco dessa ideia do Ceia. Como é que é o Ceia? O que, que ele traz? Como é que as pessoas podem se inspirar com as atividades que vocês estão colocando ali?
4: Legal, Lúcia. É... Bom, como eu tinha comentado no bloco anterior... É, a nossa missão, né, enquanto empresa, enquanto negócio, enquanto plataforma, é democratizar a inovação. E quando a gente pensa em democratizar a inovação, a gente precisa trazer esse termo, esse conceito para um nível de experiência, para que gere significado, para um sentido para as pessoas. Né? Então, é, quando a gente faz isso, a gente tenta trazer inovação para ambientes, para ocupação de espaços e para até mesmo ressignificação de ambientes. Né, desses desses ambientes, através da visão da inovação, se conectando com aquilo que o ambiente de fato proporciona. Né? Ao longo da nossa história, sempre foi muito assim, a gente já transformou barcos, como o Catamarã, que faz a travessia ali do Guaíba, em palcos de inovação, as pessoas assistiram conteúdos, palestras dentro desses ambientes, assim como a gente, né, quando faz o BS Fashion, ocupa todos aqueles ambientes lá da região do quarto do distrito, galerias de arte, ecossistemas, restaurantes, ruas, e o Ceia ele é mais uma manifestação disso, assim, ele é mais um produto, mais um projeto dentro dessa, dessa visão que proporciona, nesse sentido, nesse caso aqui, é uma ocupação né, e uma ressignificação no ambiente de arte. O Farol Santander ele, né, é um ambiente já icônico da cidade, é um ambiente que está ali na, na Rua 7 de Setembro, naquele prédio histórico, né, que antigamente foram bancos e tal, um prédio maravilhoso. Uh, desenhado há mais de 70 anos atrás, é, e que ao longo desses últimos anos vem recebendo, aí, através de, de iniciativas culturais, exposições de arte dos mais uh, diferentes tipos de expressão, né? inclusive algumas internacionais, outras nacionais. E aí, no, no, no final, do, do no início do ano passado, o Santander nos procurou, o Farol Santander nos procurou, para conectar aquele ambiente de arte a tudo que estava acontecendo em Porto Alegre em termos de transformação inovativa, né? E de todo esse ecossistema que já estava acontecendo na cidade, é, né? De startups, de eventos, de uma série de, de coisas que já vinham uh, uh, sendo realizadas. Nesse processo, a gente se conectou e entendeu que o Farol uh, Santander, como ele já vinha com, com um conceito de arte, com uma história de arte muito grande... A nossa ideia seria conectar, então, esse mundo da arte, esse universo da arte, que já era próprio desse prédio, com esse universo do empreendedorismo criativo, ou desse empreendedorismo contemporâneo. Então, o CEIA, ele nada mais é do que a abreviação de quatro palavrinhas, né? que é o C, cultura, o E, empreendedorismo, o I, a inovação e o I, a arte, uh, no intuito de, de fato, conectar esses dois planetas, esses dois mundos em uma coisa só. Então, o CEIA é uma plataforma uh, que visa conectar esses dois ambientes, ocupando esse, esse, esse prédio, né, esse, esse espaço do Farol Santander, uh, com uma série, uma agenda de programações que trazem discussões, debates, palestras com grandes especialistas nacionais fazendo né, essa conexão entre esses dois universos e entendendo de que maneira que esses dois mundos podem conversar para gerar valor, para gerar, gerar soluções também para o mercado, assim como exposições de arte né, que conversam com essa, com essa temática. Então, são 18 eventos que o CEIA vai trazer, ocupando esse ambiente ao longo de nove meses, é, ocupando o primeiro andar, que é o Atro, que é um ambiente que, inclusive, é pouco acessado, pela maioria das pessoas, pela, pela maioria dos Porto Alegrenses, dos gaúchos, porque sempre foi um ambiente que foi é, exclusivo para eventos fechados e tal, e que agora abre as portas para receber essa audiência e discutir justamente esse tema. Além desses 18 eventos né, que a gente vai ter é, ao longo desses nove meses, a gente traz três artistas, o primeiro já está expondo, que é o Vicente, que vão fazer intervenções de arte ao longo desse processo, ao longo desses nove meses, que também gerem né, esse tipo de reflexão de como a inovação, de como o empreendedorismo contemporâneo se conecta à universidade. Né? Dentro dessa história toda, a gente construiu um ambiente que ocupa esse teatro né, que está no primeiro andar, lá do farol, uh, uh, acessível, democrático, onde as pessoas conseguem acessar e viver isso de forma gratuita, né, de forma totalmente democrática, livre, acessível. Uh, inclusive o prédio todo adaptado né, para uh, todas as situações de cadeirantes, de pessoas com uh, defici de deficientes físicos e tal.
1: Inclusive uh, a questão pra... da pandemia
4: também, Não, né? e, e, exatamente, até para tentar também manter né, todos os protocolos, todas as regras que, desse contexto difícil que a gente está vivendo. Então, é um ambiente que hoje ele abre, está aberto, enfim, das 9 horas da manhã até às 18 uh, de segunda a sexta, onde qualquer pessoa que quiser tiver interesse para lá conhecer, experimentar, vivenciar novas tecnologias, é, discutir isso conosco, vão ser bem-vindos e tal. É, e junto a essa plataforma, a gente abre novas iniciativas que se conectam ao Ceia, né? Então, hoje existe, por exemplo, uma, uma label que a gente criou junto da plataforma Ceia, que se chama ArtLab, que é uma iniciativa independente do CEIA, mas que ocupa aquele ambiente também e que ali traz ambientes compartilhados de trabalho, co-working, falas de reuniões, espaços de eventos, de ativações de marca. Então, hoje, para tu entender, o CEIA ele se transforma numa uma plataforma cultural que conecta esses dois universos e o ArtLab oferece várias soluções para o mercado de maneira independente, é, trazendo CoWorking, working né, trazendo ambientes de trabalho. Então, é, o Senha e o WatchLab acabam sendo realmente um ambiente onde vai fazer as pessoas trabalharem vivenciarem todo o conceito do empreendedorismo criativo e contemporâneo a partir da visão de um grande museu, de um grande centro cultural. Né? Uhum. Então, é, tu imagina você poder trabalhar e fazer suas reuniões e, e né, resolver o teu dia a dia de dentro de um ambiente que carrega em si uh, obras de artes reconhecidas, nacionais e internacionais. É realmente um ambiente muito inspirador e o Sea e o Art Lab, eles são iniciativas que vêm justamente para gerar esse tipo de conexão.
1: Bom, tem uma, tem uma exposição que já está acontecendo, várias atividades. Como é que o pessoal confere essa agenda? Porque tem shows, tem eventos específicos, né, João?
4: Tem. Ao longo desses nove meses que o Sea é, está sendo né, uh, uh, validado, enfim, essa versão... De produto mínimo viável, digamos assim, já trazendo mais outro conceito aí de, de, do mundo das startups. Ele vai trazer sim uma uma programação de 18 eventos, como eu comentei. Semana passada a gente já teve um primeiro, que foi um evento, obviamente, né, já cumprindo com todos os protocolos, 100% digital. Então, foi uma apresentação musical do Renato Pereira e Quarteto, que fizeram um show ao vivo. Lá do ambiente, né, sem a presença do público fisicamente, né, por, por, por todo o contexto que a gente vive, mas transmitido gratuitamente no YouTube e em outras plataformas. Para quem quiser saber um pouco mais assim, da programação, dos horários, como, o que está por trás desse conceito, dessa ideia, uhum. é só acessar o site ceia.co. Né, ceia ceia.co. Ceia ah. Então ali tem toda a agenda, tem toda a explicação do que está por trás desse projeto, é, de como o Art OAS se conecta a ele também, trazendo esses conceitos de coworking, de ambientes de trabalho e outras soluções. Uhum.
2: João, a gente está no encerramento praticamente do nosso programa, a gente tem alguns segundos ainda. Queria te Sim. perguntar uh, uma sugestão para uh, uma, dica, uma né? dica que tu queira passar para os nossos ouvintes, de algo que tu leu, algo que tu olhou, uma série, um filme que tu queira compartilhar conosco, os nossos ouvintes aqui do Happy Hour.
4: Legal. Eu posso passar mais de uma? Eu tenho duas aqui Pode. que eu não posso deixar de falar aqui, porque, uh, primeiro, eu acho que, assim, já que a gente está falando de inovação, e aí eu vou, vou aproveitar e puxar o um abraço para o meu assado aqui, uh, de visitar o Farol Santander, está rolando uma exposição que se chama Nonotac, que é uma exposição que reflete sobre esse conceito de, né, de inovação, arte, empreendedorismo, e, e, e esse universo artístico espetacular, é uma dupla uh, de um francês, uma japonesa é uma exposição internacional de nível global e que vale muito a pena ser visitada como pra, é o nome, visitar. João? Nonotaki, tá. Nonotaki. É, um, é uma intervenção com luzes com música, é uma coisa muito sensorial né? e, o
1: pe... e o pessoal acessa onde?
4: e o pessoal pode acessar uh, a exposição está no grande hall ali do, Fidane, né? do farol Uhum. Santander. Uh, para essa exposição específica uh, tem um valor de 15 reais, as pessoas podem acessar, conferir, enfim. É uma exposição que vale muito a pena, e claro, né? Aproveitando já, dá um pulinho no SEI ali, que é no mesmo ambiente, já conhece, já interage. E assim, mais duas dicas rápidas aqui. Um livro, eu daria aqui uma dica do, do uh, 21 lições para o século XXI, do uh, Yuval Noah Harari, que fala aí sobre uh, todos os grandes desafios que a gente vai ter para esse século, inclusive um livro muito atual, fala muito do que a gente está vendo agora, é, e, e um seriado aqui, não deixa de existir o Dilema das Redes, do Netflix, porque eu acho que é uma, uma coisa que nos faz pensar sobre o nosso uso indiscriminado de redes sociais, sem limite, e tudo que a gente está vivendo também nesse momento.
1: João, foi um prazer conversar contigo, depois que passar essa pandemia, vamos refazer essa entrevista aqui presencialmente no
4: estúdio, oh, tá bem? Com certeza, maravilhoso, eu deixo aqui o convite para todo mundo estar tá lá e conhecendo, né? o ambiente está todo com, cumprindo com os protocolos, com todas as, as questões de segurança, convido você também, Lúcia, né? vocês toda a equipe também, para poder estar tá com a gente lá e conhecer pessoalmente.
1: Maravilha, Valeu. combinado, um abraço, João. Um abraço.
4: Obrigado, um abração.
1: Esse João Ramos, sócio fundador da BS Project, que é responsável pelo ceia que está acontecendo lá no, no Farol Santander, em Porto Alegre, Vicente. Marque na
3: agenda. Oferecimento Tartone Restaurante. entrega 9615 8784. Ou peça pelo iFood.
2: 18 de dezembro, sexta-feira às 18 horas Teatro São Pedro apresenta um espetáculo de encerramento temporada 2020 Opa, esqueci de ligar é, o telefone esqueceu, Daqui a pouco a sirene vai
1: tocar pra ti mesmo ah, tá É bom. a última
2: chamada pro voo Então, ó, show virtual da ONG Sol Maior, sexta-feira, tá bom? Tá ótimo Beijo,
1: Beijo, gente, até amanhã, amanhã tamo de Ai, Amanhã eu não tô, amanhã é Vicente e Ana Cássia Ai, Mas estarei em pensamento com vocês Beijo, beijo, beijo. até quinta
0: Faz parte de mim me inventou outra vez. Você ouviu? Band News Happy Hour.